0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Ah, buenos días, familia preciosa. Aquí está David echando el bofe, cargando este púlpito que parece que está hecho de piedra, en serio. Tiene una solidez espiritual. Qué bueno. Gracias, gloria al Señor. Qué hermoso es adorarle. Y bueno, como dijeron, estamos súper contentos porque vamos a volver a los servicios presenciales. La verdad es que ya, la verdad, estábamos ansiando y anhelándolo. Y gracias a Dios, las condiciones se están dando. Han bajado los contagios, hay camas en los hospitales, hay buenas noticias. No nos vamos a súper confiar y abandonar este, todas las medidas sanitarias, pero estamos muy contentos. Entonces, vamos a volver. La única cosa es que el gobierno tiene por ahí unas indicaciones un poquito fuertes, en cuanto a la alabanza Y están pidiendo a las iglesias que no haya cantos eso lo están Porque tienen un panel de médicos expertos Que han determinado que es la parte como más riesgosa del servicio Entonces están enviando y están girando Indicaciones a las iglesias de que no haya alabanza Nosotros queremos acatar esas indicaciones Entonces cuando regresemos a los servicios presenciales Vamos a buscar nuevas maneras de adorar a Dios dentro de este contexto y lo sentimos como un reto en el espíritu de poder entrar a la presencia de Dios y estar ahí y adorarlo de una manera un poquito diferente, tratando de cumplir esto que, que se está pidiendo. Y en la confianza de que hay gente que está luchando, están hablando con el panel como para que cedan las medidas un poquito. Hay pastores, entre ellos un amigo mío muy querido que se llama Misael, que está haciendo un trabajo increíble. Hasta ahorita no ha tenido mucha respuesta, pero están luchando para que los criterios puedan cambiar Y bueno mientras tanto nosotros vamos a aprovechar Para exper experimentar formas frescas de adorar a Dios Adaptarnos a la situación y que el Señor siga siendo adorado Y lo van a ver el próximo domingo Y va a ser algo impresionante Y como siempre creo que el Espíritu Santo Nos va a llevar a otro nivel Porque siempre que nos ponen alguna traba o algo Lo que Dios hace es todavía muchísimo más grande De lo que, de lo que se, nos, eh, se nos puede estar limitando en un momento dado Así que en el nombre de Cristo Jesús, así va a ser para que estén preparados para el próximo domingo, para entrar en adoración de una manera nueva y fresca y diferente. Amén. Muy bien. Uh, bueno, pues en mi mensaje de hoy voy a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Está un poquito diferente y lo que voy a hacer en mi mensaje es que voy a responder a una carta. Nos escribieron una, una carta al, al Facebook, una hermana, y es una carta muy conmovedora Con temas muy actuales Que hace preguntas muy, muy eh, incisivas Y entonces yo quiero este día Sentí en mi espíritu Cambié un poquito las cosas Y yo quise responder con la palabra A esta carta Responder por medio del Espíritu Santo No me siento capaz en mí mismo Pero confío en que el Espíritu Santo Lo va a hacer Y también un poquito con mi experiencia En el Señor Entonces esto es algo totalmente nuevo Sí, esta carta Trae preguntas y cuestionamientos muy fuertes Que yo quiero agarrar por los cuernos sí, Y quiero decirles que yo tomo esta carta Con mucha empatía y sensibilidad Respetando profundamente los temas Y voy a buscar responder de una manera sensible y respetuosa Claro que necesariamente voy a simplificar un poquito las cosas Porque no es posible hacerle honor a toda una vida en un ratito No voy a tomar en cuenta algunos agravantes y atenuantes Y cosas así y voy a simplificar un poquito las cosas a manera que podamos tocarlo en el ratito que vamos aquí a estar en la presencia de Dios. Entonces, uh, quiero leer la carta, lo voy a manejar de una manera anónima totalmente y espero no estar, o espero estar interpretando correctamente el sentir de la carta. Y en base a eso voy a responder con la palabra del Señor. ¿ok? Entonces, bueno, voy a leer la carta primero así de corrido y luego voy a entrar párrafo por párrafo, no es muy larga. Hermanos Gabriel y Jesse, ojalá puedan hablar del tema de la fe en duda Por pruebas que se enfrentan Yo he estado debilitando mi fe por las pruebas de enfermedad Y situación económica en la que nos vemos involucrados en mi familia Acepté a nuestro bendito Señor Jesucristo en 1985 Decidí hacer mi propio camino sin entregárselo al Señor Mi vida fue de triunfos profesional y económicamente hablando Pero había un vacío que nada me llenaba Regresé a él, al rebaño, en 2015 y en 2016 perdí mi trabajo de casi 22 años. Me acabé mis ahorros. Gracias al Señor tengo un techo propio y una pensión que logré sacar. Pero lo peor es que mi familia, que ya todos somos cristianos, han llegado a enfermedades como el cáncer y otras enfermedades y la escasez económica y falta de oportunidades de trabajo por la edad. Las deudas comienzan a apretar. Y tengo en casa un enfermo de cáncer y no sé qué hacer Pues vean la carta es muy conmovedora Luego dice Y es cuando le pregunto al Señor ¿Por qué todos los que nos acercamos a ti Tenemos que vivir en esa situación y sufriendo? Cuestioné el hecho de no ser joven Mucho menos ser nuestro Señor Jesús Quien ya pagó por nuestros pecados Que Él fue hombre encarnado Pero tenía la fortaleza de ser Dios Nosotros somos simples mortales He clamado a Él y me siento abandonada Y es cuando mi fe comienza a flaquear El Señor me ha mostrado caminos en estas pruebas Para ir viendo la luz, pero siento que no es suficiente Entiendo que no son mis tiempos, sino los de Él Pero nosotros vivimos en este mundo terrenal Por favor, oren porque la fe no se agote En los que volvimos al rebaño Díganme si no es una carta de veras que te llega al corazón Que te conmueve, que puedes sentir el dolor y la necesidad de esta queridísima persona Entonces yo voy a tratar Voy a agarrar a esta carta así Con todo su, su, uh, su peso Y con mucha respeto y sensibilidad Voy a tratar de decir algunas cosas Que siento en mi corazón al respecto La carta comienza diciendo como leí Hermanos Gabriel y Jesse Ojalá pudieran hablar del tema de la fe en duda Por pruebas que se enfrentan Yo he estado debilitando mi fe Por las pruebas de enfermedad y situación económica en las que nos hemos visto involucrados en mi familia Y nadie puede decir que no se puede identificar con esto Enfermedad y escasez económica han sido nuestros acompañantes en este tiempo Han sido como una presencia amenazadora sobre nuestros hogares Y han hecho un caos terrible Y bueno, aprovecho para mencionar aquí hablando de estas cosas Que tuvimos una muy, 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 muy dolorosa noticia el viernes pasado Súper dolorosa Estábamos orando por nuestra hermanita preciosa Rosy López de Tepeji. Eh, eh, estuvimos orando por semanas, ella se puso muy, muy grave de COVID y estuvimos orando todos los días en la mañana y en la noche por semanas, pero desgraciadamente el viernes en la noche ella falleció y fue un golpe espantoso porque ella era una columna central en nuestra obra ahí en Tepeji. De hecho, por ella estamos en Tepeji. Fue ella quien nos abrió los ojos y quien nos hizo un llamado de parte del Señor, fue ella quien puso los recursos, hizo un montón de cosas y le echó todas las ganas y toda la pasión del mundo para que nosotros pudiéramos trabajar en tepeji donde están ahora nuestros queridísimos, amadísimos Félix y Pati. Y pues ella era esa, esa columna en todo sentido, su sabiduría, su empuje, a la forma en que ella conseguía lugares para la iglesia, la forma en que daba generosamente Y todo esto eran como la columna vertebral de la iglesia en Tepeji Y ella desgraciadamente se nos, se nos fue el viernes en la noche Fue un golpazo que no les puedo describir lo duro que es Aparte pues de lo que eso significa para nuestras oraciones Y estamos profundamente y de corazón con sus hijos Estamos ahí con Oscar y con Reina María y De todo corazón, con su familia Con la iglesia de Tepeji Nuestros hermanos preciosos de Tepeji Que fueron sacudidos con esta pérdida tan fuerte Ahora, ella está en la presencia del Señor Y está más feliz que nunca Pero la verdad es que ha sido una cosa muy difícil Porque aparte de Toyo, de todo Ella era mi amiga de años Ella fue una amiga personal de Leti mía por años Y entonces... Pues ha sido difícil pero seguimos ahí en la lucha, seguimos en la batalla No nos vamos a desanimar, vamos a seguir orando con toda la fe Vamos a seguir orando con todo el poder del Espíritu Santo y creyendo en milagros Y ni siquiera algo tan fuerte como esto que es tan lamentable Nos va a parar de esperar respuestas de Dios milagrosas a todas las peticiones que tenemos No nos desanimamos ni dejamos entrar el temor Vamos a continuar en el nombre de Cristo Jesús luchando Tal como esta hermana nos pide en la carta dice ojalá puedan hablar del tema de la fe en los tiempos de duda Porque las pruebas de enfermedad y escasez económica están uh, lastimándonos y están robándonos la fe Y bueno yo quiero primero que nada traer a colación Santiago 1, 2 y 3 Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 donde dice hermanos míos Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia Déjenme decirte algo súper honesto y muy sincero Santiago 1, 2, 3 Así de entrada suena absurdo Con todo respeto, suena ridículo ¿Neta Santiago? ¿Esperas que nos alegremos por estar en medio de pruebas? No inventes ¿Eres masoquista o qué? ¿De qué se trata, hermano Santiago? ¿De qué se trata? Sin embargo, yo confío que a lo largo de este mensaje Vamos a avanzar y esto nos va a sonar cada vez menos absurdo La carta de esta preciosa hermanita continúa Acepté a nuestro Señor Jesucristo en 1985 Decidí hacer mi propio camino sin entregárselo al Señor Mi vida fue de triunfos profesional y económicamente hablando Pero había un vacío que nada llenaba la decisión de seguir nuestro propio camino Después de haber aceptado a Cristo Es muy frecuente, desgraciadamente Es una conducta muy común Y es por eso que la Biblia dice Y nos advierte una y otra vez Como lo hace en Proverbios 3.5 En mi propia versión donde dice Asegúrate de hacerle caso al Señor Y no te apoyes en tu propio criterio Asegúrate de hacerle caso al Señor Y no te apoyes en tu propio criterio en este caso estamos hablando de una rebeldía de 30 años Una autosuficiencia de 30 años Imaginen todas las lecciones que se desaprovecharon Imaginen las incontables veces que el Señor quiso hacer algo Y no se le permitió Humildemente si tú te identificas con esto yo me identifico Aunque no lleves 30 años rebelándote en contra del Señor Humildemente si tú te identificas Yo te pido que el día de hoy pongas atención y claro, hubo éxito profesional y económico En nuestra autosuficiencia Hombres y mujeres poseemos la capacidad De realizar grandes logros de todo tipo Si sí tenemos esa capacidad Tenemos esa capacidad de triunfar Y de hacer proyectos enormes Y de hacer mucha riqueza Y de tener mucho éxito en nosotros mismos Por autosuficiencia El mundo está lleno de personas así El Salmo 10, versículo 5 dice Hablando de esta clase de personas Y aplicándolo a mi queridísima persona en la carta Dice, siempre tiene éxito en lo que hace Para ella, tus juicios, Señor, están muy lejos de su vida Es una persona que Es una persona que Tiene éxito y todo Pero está lejos del Señor Y no puede ver sus juicios En este caso sería la palabra mandamientos su dirección Tristemente, este éxito solo prolongó el periodo de rebeldía. A pesar de esto, vamos a ver que hay muchísima esperanza para ella y para todos nosotros. La carta continúa. Regresé a él, al rebaño, en el 2015. Y en el 2016 perdí mi trabajo de casi 22 años. ¡Qué fuerte! Me acabé mis ahorros. Gracias al Señor tengo un techo propio y una pensión que logré sacar. Pero lo peor es que en mi familia... Que ya todos somos cristianos Llegan las enfermedades fuertes Como el cáncer y otras enfermedades fuertes Y la escasez económica Y la falta de oportunidades de trabajo Por la edad Las deudas comienzan a apretar Y con un enfermo de cáncer en casa No sé qué hacer Noten, querida familia Cómo al poco tiempo De regresar al camino del Señor Le sobreviene a esta persona La peor crisis de su vida el derrumbe de años de trabajo y esfuerzo, acabando de regresar al Señor Fue algo totalmente inesperado, no regresó a un capítulo nuevo Lleno de todas las bendiciones del sueño evangélico, ¿por qué? Esa es la gran pregunta que esta carta plantea, ¿por qué si ya regresé? ¿Por qué si volví al Señor, volví a la peor crisis de mi vida? ¿Por qué no cambiaron las cosas de inmediato? Esta es la gran pregunta que esta conmovedora carta plantea Y viene el asunto de la edad Y yo lo puedo entender perfectamente Ella está en la tercera etapa de la vida Igual que yo, es un poquito más joven que yo Y la edad es la clave a estas alturas sí. La edad es clave es Porque es cuando más vulnerables nos vamos haciendo Y pensamos, ¿podrá Dios cuidar de mí? ¿Voy a terminar en la calle o siendo una carga para alguien? En la tercera edad de la vida uno se llena de hubieras Y del deseo fantasioso de regresar a esa bifurcación En el camino donde elegimos mal Jóvenes, gente madura de la segunda edad Pongan atención, ustedes probablemente están En esa bifurca bifurcación de caminos Elijan bien el camino que van a tomar No insistan en resistir la voluntad de Dios No vivan en rebeldía Dejen esa rebeldía y aprendan la docilidad. Sean dóciles al Señor y se van a ahorrar muchísimos dolores. El Salmo 32, versículos 8 y 9, dice, en el versículo 8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y añade, no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío, hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Esta cita me da muchísima dirección a mi vida y frecuentemente estoy volviendo a este Salmo 32. Escuchen, Dios prefiere mil veces dirigirme con mi entera cooperación que arriarme con freno y brida. Lo vuelvo a decir, Dios prefiere mil veces dirigirme con mi entera cooperación que arriarme con freno y brida. Él quiere dirigirme, no quiere arriarme. ¿sí? Dice, te guiaré, te instruiré, te aconsejaré, velaré por ti. Eso es lo que Dios prefiere hacer si nosotros le damos chance. Pero si yo me pongo mulo, si yo me resisto, tiene que ir por el equipo de emergencia. La soga, el freno, la brida, el fuete. Y por lo tanto estoy procurando Estoy aprendiendo a ser sedita con Él Y me ha costado mucho trabajo Pero ahí voy con el favor de Dios Y probablemente a ti también, seguramente Luego viene la siguiente parte de esta carta el, el gran porqué, la pregunta dolorosa Dice, y es cuando le pregunto al Señor ¿Por qué todos los que nos acercamos a ti Tenemos que vivir en esta situación y sufriendo? Cuestioné el hecho de no ser joven mucho menos ser como nuestro Señor Jesús Quien ya pagó por nuestros pecados Que Él fue un hombre encarnado Pero tenía la fortaleza de ser Dios Nosotros somos simples mortales ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Doy gracias a Dios por la honestidad De esta preciosa hermanita Porque cuántos hemos planteado esas preguntas Y nos da pena aceptar que la hemos planteado Aquí hay varios cuestionamientos muy comunes ¿Por qué todos los que nos acercamos a ti Tenemos que vivir en esta situación Y seguir sufriendo? Implícito ¿Por qué justo cuando regreso al Señor Es cuando más mal me va? ¿Qué el hijo pródigo no regresó A una vida de festejos Todos engordados Y una nueva recarga de herencia? ¿No debería haber sido igual para mí? Otro cuestionamiento implícito ¿Por qué cuando ya no soy joven Y no puedo volver a empezar ¿Por qué en ese momento de la vida, cuando ya no tengo fuerzas, cuando ya no siento la confianza que antes sentía, cuando siento que no podría volver a empezar y volver a labrar un patrimonio? ¿Por qué ahora? ¿Por qué te esperaste Señor? Otro planteamiento aquí, otro cuestionamiento. ¿Por qué si Jesús ya pagó por nuestros pecados? ¿Acaso tenemos que pagar nosotros también por ellos? Otro cuestionamiento más. ¿Por qué nos pide Dios soportar tanto si somos simples mortales? El que chiste es Dios. Y estos cuestionamientos son muy respetables y muy válidos y muy honestos. Y en verdad, insisto, agradezco esta honestidad. Pero quiero decirles algo, familia preciosa. Dios no se está desquitando de años de rebeldía. Él no haya ningún placer en eso. Ahí está, para que aprendas. Esas no serían palabras de Él jamás Tampoco estamos pagando por nuestros pecados Jesucristo ya pagó por ellos No, Dios está llevando a cabo Procesos sumamente saludables Y sanadores en nosotros Y déjenme decirles algo Son procesos de los cuales Ni Jesús se libró Jesús pasó por estos procesos Porque aquí hay un malentendido Muy común acerca de Jesús Muchos sentimos que como Jesús se apoyó, muchos sentimos como que Jesús se apoyó en su divinidad para superar las pruebas. Pero esta noción es completamente equivocada. Cuando Filipenses 2.5 y versículos siguientes habla de que Jesús no se aferró a su estatus divino, sino que se despojó a sí mismo, se refiere a esto, incluye esto. Jesús renunció a echar mano de su divinidad para neutralizar o aligerar sus pruebas. Jamás echó mano de su divinidad para superarlas O para hacerlas menos dolorosas Escuchen lo que dice en Lucas capítulo 22 versículo 28 Dice Jesús a sus discípulos Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas A mi lado en mis pruebas Es un lenguaje de dolor y de desgaste Aligerado no por su divinidad Sino por tener amigos a su alrededor Como nosotros Jesucristo no se apoyó en su divinidad Para superar estas cosas Se apoyó en sus amigos Se apoyó en sus discípulos Por eso les dice Ustedes son los que han estado conmigo En mis pruebas Eso le daba consuelo a Jesús No su divinidad Sino la familia que estaba formando En torno a Él Eso lo animaba ¿Por qué otra razón Jesucristo habría de decir, ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas? Entonces Jesús nos escapó. Gracias. Continúa la carta. He clamado a Él y me siento abandonada. Y es cuando mi fe comienza a flaquear. El Señor me ha mostrado caminos en estas pruebas para ir viendo la luz, pero siento que no es suficiente. Entiendo que no son mis tiempos, sino los de él, pero nosotros vivimos en este mundo terrenal. Por favor, oren porque la fe no se agote en los que hemos vuelto al rebaño. Y quiero retomar esta frase donde ella dice, me siento abandonada para reiterar que Jesús no hizo trampa al hacerse hombre. Él no hizo trampa al hacerse hombre, no se guardó su divinidad para echar mano de ella. Cada vez que hubiera momentos de prueba De hecho estando en la cruz Jesucristo clamó las mismas palabras Que esta persona está poniendo en su carta Porque en Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34 Dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Él también se sintió abandonado Igual que en esta carta Y volvamos a la pregunta dolorosa La pregunta central donde ella dice, ¿por qué todos los que nos acercamos a ti Tenemos que vivir en esta situación y sufriendo? Primero, cuando andamos en rebeldía, llevamos una inercia En este caso de 30 años Dios tiene que detener nuestra trayectoria vertiginosa De una manera radical, aunque hayamos vuelto Porque si no, no vamos a cambiar de una manera profunda y permanente o sea, no es como que llevamos una inercia de 30 años Y entonces ya todo va a cambiar de la noche a la mañana Dios va frenando esta trayectoria vertiginosa La va frenando y nos va moldeando Y va domesticando, para usar esa palabra, nuestros impulsos Y va utilizando sus herramientas un poquito fuertes Y nos va bajando la velocidad Y nos va aterrizando y nos va cambiando Porque si no, nuestra carne solamente se va a adaptar al regreso ¿Saben? Nuestra carne se va a adaptar solamente al regreso Y va a buscar rebeldías más sutiles Que no se noten tanto Menos groseras Pero esas rebeldías van a seguir ahí Si Dios no trata de manera profunda Y nos quebranta esta es la razón por la cual cuando hemos pasado por un tiempo de rebelión Dios nos tiene que frenar y las cosas no cambian de la noche a la mañana Él tiene que ir tratando con cada uno de los elementos Que nos hicieron correr vertiginosamente en esa dirección Él tiene que ir frenando cosas, tiene que ir transformando cosas Es como parar un tren que ha estado agarrando velocidad Cada vez más y más y más por 30 años, ¿Cómo lo paras Tienes que buscar la manera de hacerlo Y es lo que Dios hace en nuestras vidas Entonces, número uno, traemos una inercia Y Jesús tiene que tratar con ella El Salmo 119, versículos 67 y 71 Dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste Pero ahora sigo de cerca tu palabra Y el versículo 71 El sufrimiento me hizo bien Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos Qué fuerte Qué fuerte pero ahí está en la palabra de Dios En segundo lugar Dios quiere enseñarnos a confiar en Él Y a desarrollar resiliencia Un carácter firme, seguro y confiado En medio de las adversidades de este mundo En medio, no quitándolas Sino en medio de ellas Porque mientras estemos aquí en esta vida Habrá adversidades Y nos surge desarrollar ese carácter Resiliente Juan capítulo 16, versículo 33. En él Jesucristo nos dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y yo podría añadir, y ustedes pueden vencerlos si se aferran con todo a mí y confían en mí. Ustedes pueden vencer también esas circunstancias si se aferran a mí como yo lo he hecho. Y recuerden que comenzamos hablando de Santiago 1, versículos 2 y 3, que voy a volver a leer. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia Esta palabra paciencia es la que hoy en día traduciríamos como resiliencia Capacidad de soportar este es el término moderno Que se está utilizando ahora Resiliencia Porque es más que paciencia Porque cuando hablamos de paciencia Pensamos, ya saben en Esa paciencia que necesitamos Unos con otros Pero esto es una capacidad De soportar en medio De situaciones difíciles ¿Saben? En tercer lugar Dios quiere que aprendamos A ser felices En nuestras circunstancias difíciles Para que podamos decir con Pablo Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre A tener de sobra como sufrir escasez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Esta frase que a menudo sacamos de su contexto Y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tiene este contexto en el que dice Todo lo puedo en Cristo Puedo sufrir escasez en Cristo Puedo tener pobreza en Cristo ¿Sí? Puedo tener hambre en Cristo Es algo que normalmente no decimos También está lo otro Puedo tener riqueza Puedo tener abundancia Puedo tener saciedad Y está perfecto Porque sí está ahí Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pero que yo recuerde Pocas veces decimos Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Puedo tener escasez Puedo tener pobreza Puedo tener sufrimientos Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sabiendo además Que esos sufrimientos No van a ser permanentes Van a ser temporales que es lo que nos dice el apóstol Pedro, temporales En cuarto lugar, el Señor quiere que aprendamos a dar gracias por lo que tenemos En este caso un techo y una pensión En tu caso y en mi caso otras cosas Es lo que decía Dani ahorita que se subió de MC Dani justo habló de eso y dije Ella está hablando de lo que yo voy a terminar mi mensaje ella empezó hablando con lo que yo voy a terminar el mensaje, ¿sí? De poder voltear a ver lo que sí tenemos. Y es un recuento aquí sencillito de las cosas que Dios le ha dado. Y eso no quiere decir que tiene todo lo que quiere o todo lo que anhela, todo lo que sueña, pero ella da gracias por lo que sí tiene. Y lo acaba de decir ahorita y me encantó porque dije, me está metiendo en mi mensaje. La idea es poder apreciar lo que sí tenemos y no enfatizar lo que no tenemos, ¿sí? Porque con los ojitos todavía deslumbrados por aquel viejo sueño que perdiste Tardas en darte cuenta de todo lo que has rescatado Y lo que Dios está renovando en tu vida Tus ojitos están tan deslumbrados y tan encandilados Con todo aquello que perdiste en ese sueño que tenías hace años Que no te cae el 20 rápido y tardas en darte cuenta de todo lo que has rescatado Por eso el Salmo 103 versículos 2 y 3 y el 5 dice lo siguiente Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que te sana todas tus dolencias Él salva tu vida de la muerte Te corona de fiel amor y compasión Es el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Me encanta porque fíjense los verbos aquí Él sana, Él salva, Él sacia él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador Él es nuestro saciador Jesucristo lo es todo para nosotros Y no podemos aprender esto más que en circunstancias Difíciles y retadoras Es el único lugar en donde podemos aprender Que Jesucristo es nuestro sanador Nuestro salvador y nuestro saciador Como dice el Salmo 103 Y si tú haces estas cuatro cosas Yo lo creo de todo mi corazón si tú haces estas cuatro cosas Entonces Dios va a cambiar tus circunstancias Una vez que hayas aprendido Esta y son una, unas pocas De las muchas cosas que aprendemos No solamente cuatro de una lista Que puede ser mucho más larga Pero una vez que empiezas a practicar estas cosas Entonces Dios cambia tus circunstancias Es una promesa Porque fíjense cómo dice Santiago 5.11 Y con esta cita voy a cerrar Honramos en gran manera a Quienes resisten con firmeza En tiempo de dolor es lo que estamos viviendo en este tiempo honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor por ejemplo han oído hablar de Job un hombre de gran perseverancia pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia y cuando estamos pasando por pruebas difíciles De enfermedad y escasez Es cuando se nos puede olvidar Que el Señor en verdad está lleno de ternura y misericordia Y cuando estamos sufriendo Porque hemos sufrido, eh, hemos tenido una pérdida Es cuando se nos olvida que el Señor está lleno de ternura y misericordia Y de que si nosotros respondemos De la manera que Él quiere que respondamos No solamente vamos a recibir beneficio nosotros Sino que lo vamos a glorificar a, glorificar a Él Así que en este día Tal como nos piden Jesse y yo Estamos orando por esta preciosa hermanita Y por muchos que como ella, Se encuentran en dificultades y penurias De todo tipo y queremos animarles A pesar de las pérdidas A pesar de las batallas que no ganamos A pesar del sufrimiento Seguimos proclamando A un Dios que es totalmente Fiel y poderoso Y amoroso para sacarnos De las situaciones más difíciles Para sanar nuestras enfermedades para salvarnos de la muerte y también, también para saciar de todo lo que necesitamos nuestras vidas Lo seguimos creyendo con todo el corazón aun cuando a veces vemos que no sucede Seguimos proclamando su fidelidad y le damos gracias al Señor por ser el gran Dios Que tiene nuestras vidas en sus manos y también porque aun que a pesar de que pasemos días Perdón, años en rebelión el Señor tiene para nosotros todavía cosas increíblemente hermosas, Increíblemente poderosas, tal vez no es todo lo que un día soñamos Que tendríamos, pero es algo mucho mejor, mucho más grande Y mucho más poderoso lo que el Señor tiene para todos nosotros Así que iglesia preciosa tengan ánimo y aférrense al Señor Y sobre todo si están en esa bifurcación del camino Elijan lo que Dios quiere que hagan y dejen totalmente la rebeldía Y sean las personas más dóciles porque el Señor está lleno de ternura Y misericordia. Él sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Quisiera orar antes de dejar este lugar Quiero pedirte Padre En el nombre de Cristo Jesús Estas palabras Señor En respuesta a una carta bien honesta Bien conmovedora, bien real Con la cual muchos nos identificamos Señor te pido que estas palabras realmente sacadas de la escritura Señor llenen nuestro corazón, que nos llenen de ánimo y que no importa la situación por la que estemos pasando, pasando Señor que nos llenemos de fe, que nos llenemos de fe en ti Señor te pido en el nombre de Cristo Jesús que por medio de tu Espíritu Santo tú nos alientes y animes y llenes nuestros corazones de esperanza. Y que podamos ser llenos de ti Señor Y aferrarnos a ti en medio de las pruebas Y que podamos salir de este tiempo Señor Victoriosos y el día de mañana Podamos decir estuvimos muy cerca De perderlo todo pero el Señor Fue misericordioso y pudimos responder Mantuvimos la fe Mantuvimos la confianza y el Señor Nos sacó adelante y nos hizo más Fuertes que nunca y lo amamos Más que nunca y lo servimos Con más pasión que nunca porque Él en medio de la prueba y el dolor Nos mostró su fidelidad Se acercó a nosotros, nos enseñó Sus cicatrices que Él mismo Lleva en su cuerpo Y nos hizo ver que somos partícipes con Él De una vida victoriosa En medio de las pruebas, de las pérdidas Del dolor y de todo lo que pueda Venir en nuestra contra Y lo glorificamos pase lo que pase Y levantamos su nombre Pase lo que pase porque estamos prendados de Él Y estamos aferrados a Él Y siempre lo alabaremos Aún más y más, pase lo que pase Porque Él es digno de alabanza Porque Él es bueno y fiel Y porque aun cuando hace cosas que no entendemos Completamente, nosotros confiamos Plenamente en Él porque sabemos Que nos ama de una manera perfecta Y confiamos en Él Y nosotros que no vemos el panorama completo Confiamos en Él que sí lo ve Y ponemos toda nuestra confianza Y toda nuestra fe en Él en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Y si tú Estás en casa y no has No le has entregado tu vida a Cristo Y estás pensando qué onda con esto Tal vez es algo fuerte Tal vez es algo grande Que está cayendo ahí en tu regazo Yo quiero decirte Jesucristo está buscándote Si tú no le has entregado tu vida A Cristo o oh, como esta preciosa Persona te apartaste de Él y no has regresado, yo te invito A que hoy regreses a Él Entrégale tu vida Ahí donde estás, en cualquier lugar donde te encuentres Él murió en la cruz por ti Él pagó por tus pecados, tú no tienes que pagar Nada, jamás tendrás Que pagar nada porque Él pagó por ellos Si tú lo recibes en tu corazón Si tú crees que Él murió en la cruz por ti Todos tus pecados son perdonados Todos, así que donde quiera Que estés yo te suplico De corazón que le entregues tu vida A Cristo y si me concedes el honor Quiero guiarte en una oración Repite conmigo ahí donde estés Señor Jesús Hoy vengo delante de ti He escuchado tu palabra Y ha sido algo grande No lo entiendo todo Pero entiendo que tú eres la clave Así que me acerco a ti hoy En mi necesidad En mi destitución En esa autosuficiencia Que realmente no lo es y te quiero entregar mi vida Sé que tú moriste en la cruz En mi lugar, pagaste por mis culpas Y ahora Señor me perdonas Todos y me compras el cielo Aunque no lo merezco Me entregas la salvación Y también sanidad y saciedad En ti Señor para esta vida Así que confío en ti, te entrego mi vida Y te acepto de todo mi corazón Te entrego mi vida y por fe, por fe Creo que eres el Hijo de Dios Que pagaste en la cruz por mí Y te entrego todo mi corazón en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Y si tú hiciste esta oración te felicito Comienza a caminar esta vida Maravillosa en el nombre de Cristo Jesús Y gracias familia, gracias Y un abrazo muy cariñoso a nuestra familia En Tepeji, que Dios los bendiga